0: y fue Ministra de Salud de Tucumán, así que entiende mucho de este tema. Gracias, Rosana, por atendernos. Federica Paiste saluda. ¿Cómo va?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, Federica? A toda la audiencia, un gusto recibir el llamado de ustedes y que se interesen por algo eh, como es la historia clínica digital única. A ver, contanos, para alguien
0: que no entiende un pomo, ¿qué es la historia clínica de alguien?
1: Bueno, primero... Eh, Quiero contarles que hace más de 30 años trabajo en la parte de la salud pública y en los hospitales nosotros tenemos historias clínicas que son hospitalarias. Y cuando alguien quiere eh, tener una interconsulta o consultar a otro médico o se muda de provincia, por ejemplo, y, y necesita su historia clínica, realmente era un peregrinar de estas personas para conseguir que alguien le dé, que le que les pueda facilitar esta historia clínica a, a las personas, ¿no? Y teniendo en cuenta que eh, las historias clínicas son de, de la gente, de, la, de cada uno de nosotros, porque es nuestra historia clínica, es donde nosotros ponemos todos los antecedentes personales, familiares, los antecedentes de en la enfermedad actual, es decir, por qué consultó la paciente y todo lo que tiene que ver con esos síntomas y signos, con lo cual las personas han podido han tenido que concurrir a un centro asistencial. Generalmente, cuando uno consulte a un centro asistencial, lo hace por alguna dolencia, por, por alguna enfermedad o por alguna patología. Y en ese contexto, eh, las personas eh, pueden migrar de una provincia a otra o pueden querer tener una segunda opinión de alguna otra persona, y, y también los métodos complementarios de diagnóstico, si a uno le pide una, un laboratorio, una ecografía, una resonancia, una tomografía, con todas las tecnologías que hay, es necesario que unifiquemos esta historia clínica y que tengamos la digitalización de la misma para poder acceder a través de los teléfonos celulares que todo el mundo puede, generalmente tiene un teléfono celular, o de lo contrario, si no lo tiene, a través de, de, una, de, de una plataforma que puede ingresar con su número de documentos y poder saber qué es lo que ha pasado. Porque muchas de estas personas pueden llegar a un centro de salud y pueden ellos volver a informar todo eso, pero algunas veces lo, le pasa, tiene un accidente y llegan en grave estado y no pueden saber cuál es su historial, si la persona tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tiene otro factor de riesgo, si tuvo una cirugía anterior, si no se le puede hacer, por ejemplo, una tomografía porque tengo una placa, porque tengo una prótesis. Todas esas cosas eh, tienen que ver con la calidad de atención del paciente. A ver, Rosana,
0: traemos... perdón, sí. eh, porque a ver, yo voy pensando mientras en la historia que todos tenemos con nuestros médicos. Uno tiene su fichita con el dermatólogo, su fichita con el ginecólogo, eh, su fichita claro. con el dentista. Todo esto sería, según la propuesta suya, subida por cada especialista eh, a través de alguna dirección que tenga cada paciente a esa a esa sería como 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 un espacio en donde todos los médicos puedan confluir para ir completando de acuerdo al área que uno va consultando
1: tal cual y no tan solo me refiero a la parte pública, sino también a la parte privada. Mire, Ejemplo, en mi provincia, en Tucumán, nosotros tenemos un, la digitalización de la historia de clínica, de la consulta, tanto de emergencia como de, de consultores externos, casi la mayoría de los centros asistenciales, donde va a un sistema operativo. Y en ese sistema, por ejemplo, en mi Argentina, podría captar a través de la interoperabilidad o de la interfaz, puede captar todo de esa, de esa persona y esa persona entrar a su celular y ver toda su historia de clínica o poder mostrarle a un paciente pero no tan solo de la historia clínica sino también de los métodos complementarios porque eso es costo efectividad en el sistema de salud tenemos que ser costo eficientes porque porque si yo lo he perdido o oh, antes se daba en forma de papel papel estaba todo papelizado uh -huh. entonces y ahora hay muchos lugares que también lo dan y si yo la pierdo la ecografía no tengo ese soporte uh -huh. o me repito la ecografía y si otro médico otra ecografía más no pero además
0: Rosana los, los médicos los, los pacientes perdemos todo eso por lo menos quien le habla yo pierdo todo
1: ...por supuesto, y no acumulamos... ¿no? ...claro... De, ...de papeles... ...porque no me acuerdo... ...o te dicen llevar la última mamografía...
0: ...claro, tal cual... Hay ...no, no buscarle, olvídate, no...
1: ...de casa, olvídese... Sí, ...sí, ...así es... ...entonces esto tiene que ver con que... ...podamos atender... ...primero, para el paciente... ...significa una herramienta muy importante... ...porque va a poder tener en un solo lugar... ...toda su vida... ...toda su historial de vida... Eh, ...de salud... ...y por otro lado para el médico también para hacer los diagnósticos este, más oportunos, más correctos, también significa calidad. Y también va a significar el primer paso que damos hacia esa transformación que queremos del sistema de salud, esa unificación del sistema de salud que queremos uh -huh. tanto público uh -huh. como privado. ¿no? ¿Y,
0: y quién me garantiza muy la, la privacidad de esos datos? Porque también hay información que cada paciente puede elegir qué tiene ganas que se sepa y qué no
1: por supuesto, bueno obviamente que tiene que tener un código, esto ya eh, hay este muchos desarrollos informáticos que tienen que ver con esto, ¿no? Con que este un código para poder entrar y que ese código se lo dé el paciente, un familiar o en alguna tarjeta que nosotros podamos entrar con anuencia uh -huh. del paciente,
2: ¿no? uh -huh. eh, diputada Mario Giorgi, la saluda ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. en este momento estaba repasando justamente la plataforma que ya funciona mi Argentina, este, donde hay información de salud, sobre todo a partir de COVID, pero también está el registro del programa cannabis, está este la obra social o, o la prepaga sí. este, la donación de órganos, esto ya está funcionando ¿sería este aplicar en esta plataforma por ejemplo, tener la historia clínica de cada uno de nosotros?
1: Sí. Esto va a ser un proceso, es como todo, va a ser un proceso de mejora continua, en donde eh, cada provincia tiene ya desarrollado, como le decía, un sistema informático y hay que adecuar ese sistema informático, esa interfaz o esa interoperabilidad para que en Argentina capte todo eso, este, toda esa in información y pueda realmente este, subirse a esa nube, que es este, una muy buena plataforma en Argentina. Entonces, una idea que sería sencilla, rápida. Y, por supuesto, que, que se pueda mejorar, ¿no? Este, pero sería una de las herramientas que tendríamos hoy, que no es costosa porque ya está, pero sí tenemos que trabajar toda la provincia para esa interoperabilidad de los distintos sistemas, porque usted vio que hay muchos sistemas este, informáticos, ¿no? De todas maneras, hay muchos este, este, muchas personas que trabajan en lo que es este, la elaboración de estos sistemas y que nos, nos van a ayudar, seguro, y cada provincia va a tener que tener una, una política pública de, de querer este, participar y ser pionera en esto de de, de, la, de la historia clínica digital.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, cuando uno cambia de médico, de prestador, de clínica o de hospital? Eh, ¿Es obligación de ese que atiende, sea médico o sea institución, entregar la historia clínica al paciente cuando uno la pide?
1: Sí, no debería ser así, pero hoy lo es hoy, si el paciente lo pide, se la damos. Le digo también como este, como médica, se la damos y lo pide. Y si no la pide, no se la damos. Ajá. Y eso no es correcto. No es lo correcto. Eh, en realidad la paciente tendría que acceder a esa historia clínica. Nosotros la tenemos que tener en nuestro consultorio, por supuesto, en una base de datos con toda la, la información necesaria, pero también la puede compartir la paciente esa historia
2: clínica. Digo esto porque hay gente que se, se, se mueve, se puede mudar de un lugar a otro, de un sitio... Distante o cambiar, simplemente el prestador y, y eh, el, el médico. Una cirugía. Claro.
1: Una cirugía, por ejemplo. ¿no? Una bien. vez en la cirugía me operaron de ovario, no sabemos si de qué es, de un chiste, de un tumor, del de ovario derecho, del ovario izquierdo, y nos va a poder acceder a ese protocolo quirúrgico. Si está en su historia clínica, es mucho más sencillo que la paciente nos cuente porque las pacientes este, muchas veces este, no tienen por qué saber la parte técnica y demás de la cirugía que le hicieron. O, o si no, tiene una, una información de acuerdo a cómo ella eh, captó lo que le explicaron.
0: Eh, es lo muy interesante, es un... diputada. La verdad muy. es que, que suena suena piola para todos. Eh, ¿En qué instancia está el proyecto?
1: Bueno, este, ayer ya directamente comisión que me alegra muchísimo. Ahora vamos a esperar a ver qué se trate en el recinto, pero eh, tanto oficialismo como oposición estamos este, de acuerdo en avanzar sobre este tema porque nos parece muy importante. Eh, yo como médica lo veo desde el punto de vista de, de, de la mejora del diagnóstico, de la calidad de atención y del seguimiento de, de, de las personas, desde este, de, de la salud, desde la enfermedad por supuesto, pero este, también el paciente se va a sentir un poco más seguro al poder él llevar consigo mismo hoy con los avances de la tecnología y, y poder eh, mucha gente se va a vivir afuera, otra gente se va a vivir a otras provincias y eso nos va a permitir a nosotros este, tener también uh, un diagnóstico más correcto y un seguimiento sobre todo, no ya sea de una enfermedad o de, de la vida de las personas.
0: Muchísimas gracias, diputada, que tenga una linda jornada.
1: Gracias
0: a ustedes, igualmente. Rosana las quien hablaba, diputada nacional por el Frente de Todos, integrante de la Comisión de Salud, además fue ministra de Salud de Tucumán.